0: Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Fiebik. Cześć Kuba. Cześć, dzień dobry. Alto z wykształcenia, a obecnie menadżer Pan European Philharmonia, dyrektor International Cochran Piano Competition, dyrektor fundacji imienia tego samego kompozytora Juliana Cochrana, CEO On Stage Mobile App, ale też wyczytałam w internecie. Producent filmowy. O, tak. Czy ty się przyznajesz do wszystkiego?
1: <gry> e, tak, no właściwie się przyznaję do wszystkiego i faktycznie to jak tak wymieniłaś z marszu, to aż trochę mi głupio, bo, bo na co innego tego kompletnie nie czuję, bo tak naprawdę ja robię w sumie chyba jedno tylko, że w różnych odsłonach. E, producent filmowy, owszem, to był taki epizod w moim życiu. Gdzie, gdzie miałem przygodę w, e, z filmem, z krótkim metrażem jeden z nich nawet wylądował na festiwalu w Kantach że jakieś małe sukcesy były e, ale te wszystkie inne rzeczy to brzmi bardzo szeroko i bardzo rozlegle jak to tak przeczytałaś naprawdę onieśmierająco aż a w rzeczywistości to, to chyba się sprowadza do, do robienia mojej pasji. Czyli muzyka klasyczna jako podstawa wszystkiego i w bardzo różnych ujęciach, trochę z technologiami, trochę, trochę w takim nowym ujęciu nowoczesnym, trochę ze zmienianiem perspektywy, czym może być muzyka klasyczna i, i całkiem sporo aspektów, o których pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: Tak, i ja oczywiście, ponieważ my z Jakubem poznaliśmy się już kilka lat temu na Classical Next, w Rotterdamie, na największych targach muzyki klasycznej w Europie. I tam wtedy Kuba ze swoimi koleżankami z fundacji prezentował prototyp, jeżeli mogę tak powiedzieć, aplikacji On Stage. I od razu oczywiście chciałabym do tego przeskoczyć, ale po tym wstępie to chyba muszę Cię wypytać o wszystko i dotrzemy powoli do tej aplikacji, więc bądź gotowy. Więc na początku zapytam Cię o konkurs, bo to chyba było jedno z pierwszych twoich działań, jeżeli chodzi o organizację wydarzeń związanych z muzyką klasyczną. I on od samego początku był w formule online. I moje pytanie jest takie, czy ta formuła online to był po prostu taki pomysł na zasadzie nikt tego nie robi, więc my spróbujmy, zróbmy, zobaczymy co się stanie. Czy to raczej był efekt doświadczenia twojego i twoich kolegów i koleżanek, muzyków, Wiesz takiego zaczerpniętego zjeżdżenia na te konkursy, co jak wiemy nie jest trudne tylko twórczo, bo trzeba się przygotować do tego, ale też jest to trudna droga często fizycznie, bo na te konkursy trzeba de facto na całym świecie dojechać i to nie zawsze jest takie oczywiste, że to jest wsiąść w samolot w jednym mieście, wysiąść w innym i jestem.
1: Na pewno nie przewidzieliśmy covidu sześć lat później, to w odpowiedzi na początek, bo teraz jest wysyp po prostu konkursów online. Jak zaczynaliśmy w 2014 roku, to raczej wszyscy się stukali w głowę i mówili, co w internecie, co, konkurs, gdzie, przecież to musi być sala koncertowa, przesłuchania na żywo, etc., etc. Skąd to się wzięło? No tak naprawdę początkiem w ogóle tych działań było poznanie Kochrana samego w sobie, to jest australijski kompozytor brytyjskiego pochodzenia, ale nastawiony mieszkający mieszkające w Adelaide w Australii jego muzyka, Najczęściej jaki mnie zainspirowała po prostu w ogóle do, do myślenia o, o działaniu o nowych rzeczach, ponieważ on jako młody, żyjący kompozytor porusza się po takim jednak bardzo no, znanym nam wszystkim systemie komponowania, system Durmol, trochę wpływy klasycyzmu, trochę romantyzmu. I dla mnie to było takie, muszę powiedzieć, wtedy ogromne fantastyczne odkrycie, że żyje sobie młody facet gdzieś na, na końcu świata i pisze tak świetną muzykę i że on jest żyjącym kompozytorem, a ja nawet zrobiłem mały teścik i zanim jeszcze się zaangażowałem trochę więcej w, w pracę z Kochranem bezpośrednio, puściłem jego jeden z utworów, koleżance muzykoloszce, która naprawdę świetnie, świetnie nie jest na literaturę muzyki i nic nie powiedziałem co robię, znaczy co puszczam i ona mówi, a co to jakaś taka nieznana, jakaś może sonata rachmaninowa? Ja mówię, nie, 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 nie. słuchaj, to jest, to jest młody, żyjący kompozytor. I od tego się zaczęło. Tak naprawdę yy, i poszukiwanie nowej drogi, ponieważ konkursów są setki, konkursów pianistycznych. Kochran jest yy, pianistą yy, i kompozytorem, yy, a z wykształceniem matematykiem w ogóle, więc przede wszystkim zafascynowała mnie jego głowa, jego sposób myślenia, jego łączenie kropek i podejście takie bardzo innowacyjne innowatorskie w ogóle do, do tego, czym jest muzyka klasyczna i jak się ocenia Szukanie nowej formuły, nie tylko takiej perfekcji technicznej, tylko jednak szukanie czegoś trochę głębiej. I po wielu, właściwie można powiedzieć, miesiącach takiego wspólnego zastanawiania, co moglibyśmy razem zrobić, doszliśmy do wniosku, że chcemy spróbować kompletnie eksperymentalnie na samym początku zrobić konkurs w formule online. No i to jest 2014 rok, kiedy nie jesteśmy w stanie znaleźć członka jury. Yy, mamy minimalny budżet i, i są to kompletne początki. Ale jak już się udało znaleźć pierwszego członka jury, no to już później trochę poszło yy, do przodu oczywiście, bo to wiadomo, taki się efekt kuliśniarznej robi. Więc mamy pierwszego, to już się pojawia drugi, później się pojawia trzeci. No i jak już ma się fajne nazwiska, to można uderzać z marketingiem do pianistów i oni faktycznie zaczynają się te interesować. I właściwie od samego początku w naszej komunikacji mówiliśmy o tym, że jesteśmy platformą edukacyjną, że jesteśmy miejscem, w którym każdy ma szansę, coś wynieść. Bo w tradycyjnych ujęciach konkursowych to zwycięzca wygrywa. Ci, którzy są najlepsi dostają jakieś tam kolejne nagrody, wyróżnienia, jakieś możliwości koncertowe, wyjazdowe i, i tak dalej, i tak dalej. Ale zdecydowana większość uczestników wraca do domu z niczym. I ja byłem absolutnie przeciwny temu sposobowi myślenia. I my wymyśliliśmy formułę od samego początku, która angażowała bardzo mocno członków jury na poziomie pisania tak zwanego komentarza zwrotnego, feedbacku yy, dla każdego pianisty, który składa się z dwóch elementów, yy, oceny pozytywnej i negatywnej. I każdy z pianistów otrzymywał od każdego członka jury taki dokument, stronnicowy PDF, gdzie mógł przeczytać o swojej grze. I pociągnęliśmy to poziom dalej i pozwoliliśmy każdemu uczestnikowi konkursu wybrać sobie jednego członka jury, z którym chciałby się połączyć, czy chciałaby się połączyć na online taką, właściwie sesję mentoringową, bo nie można tego nazwać graniem wspólnym na fortepianie i uczeniem się, nie wiem, techniki wykonawczej, czy nawet jakiegoś warsztatu muzycznego, tylko raczej pogłębiona rozmowa na temat mojego wykonawstwa, co było dobrze, co było źle, nad czym popracować, ale też przede wszystkim możliwość zetknięcia się z tym mentorem, z którego normalnie na konkursie nie możemy właściwie dotknąć, nie możemy z nim porozmawiać, bo przecież to wszystko jest odgrodzone jak jakieś fortece, pianiści jak najdalej od członków jury, a nam chodziło o to, żeby kompletnie zrezygnować z tego myślenia i żeby pokazać, że są y, możliwości, które będą przekładały się na rozwój, y, na rozwój pianisty. Mamy małego gościa, musimy go uspokoić, bo te hałasy wiem, w tle to, to nie jest problem.
0: Tego naszego małego przyjaciela.
1: Tak, mamy tutaj małego pieska, to mój tutaj dodatek do, do tła, ale już go będziemy ogarniać.
0: Czyli wziął już udział, więc wypowiedział się, mimo iż Kuba mówił, że maler się nie wypowie dzisiaj. Tak, ale to harti włoski. Ale się wypowiedział. Nały A zainteresowanie pianistów, bo tak jak mówiłeś, ciężko było znaleźć jurorów, ciężko było znaleźć partnerów na początku, ale czy zainteresowanie wśród muzyków, uczestników było od razu duże, czy też tak. podchodzili do tego z taką rezerwą, że jakby co online nagrać się, jak on, No
1: oczywiście to było ogromne wyzwanie, jak tu się nagrać, co zrobić, ale my od początku stawialiśmy też na, na ten aspekt edukacyjny, jak to właśnie w online się można pokazać od najlepszej strony. E, zainteresowanie było od razu duże, bo przy pierwszej edycji mieliśmy od razu prawie setkę zgłoszeń z 30 krajów, także, także to było naprawdę ogromnym sukcesem i takim bardzo fajnym zaskoczeniem. Czyli ale okazało
0: też... się, że może to zniwelowanie tej bariery geograficznej tak. bardzo dużo to daje. To był nasz cel
1: i to też bardzo mocno promowaliśmy w komunikacji, że e, normalnie konkurs wymaga od ciebie wsiąść właśnie w samolot, czy w jakiś inny środek transportu, pojechać, zarezerwować czas, ponieść koszty transportu, e, hotelu i tak dalej, i tak dalej. A formuła online pozwala jednak na pozbycie się tych wszystkich barier dla wielu osób, nie każdy ma takie zasoby finansowe, nie każdy może sobie pozwolić na bycie w pięciu miejscach y, po prostu jedno po drugim, bo kalendarze nam na to nie pozwalają, no jednak każdy ma swoje życie, koncerty, festiwale y, itd., itd. Formuła online jest bardzo realistyczna pod tym względem y, i okazało się, że to po prostu ma sens i w połączeniu y, z, tym, z tą wartością edukacyjną, która jest dla każdego uczestnika od samego początku, w ogóle samego faktu bycia y, w konkursie spowodowało, że ten nasz, eksperyment wtedy. No dzisiaj już ma historię czterech edycji. Zwycięzcy z Polski, z Ukrainy, z Gruzji i z Japonii. I jesteśmy właściwie na przededniu kolejnej edycji, do której rejestrację otwieramy 3 września tego roku. I to będzie już nasza piąta jubileuszowa edycja. Także wszystkich pianistów, skądkolwiek nas nie będziecie słuchać, serdecznie zapraszamy, bo będzie można znowu wziąć go w takim no, konkursie online z historią, a nie takim, który powstał tylko jako odpowiedź, prawda, covid Na hasło, bo ta... kultura w sieci. <gry> nawet, nie, nawet nie to, bo, bo wiele konkursów w ogóle teraz postanowiło zrobić odsłonę online, no bo po prostu musieli się odwołać, tak, bo samoloty nie latają, publiczności do, do sali koncertowej zaprosić nie można i wiele konkursów, nie tylko pianistycznych, ma teraz jednak swoją odsłonę online. My byliśmy faktycznie pierwsi i mamy dużą historię już też organizacyjną, co jest ogromną, jestem przekonany, wartością, bo, bo wiemy, się troch, wiemy trochę więcej, jak się poruszać po tym online, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że po prostu odpalamy www i mówimy, wyślij nagranie i już. To, to tak nie działa. Ja może tylko odpowiem jeden bardzo ważny aspekt, o którym w ogóle nie myślę na początku. Członkowie żyli po pierwszej edycji wrócili do nas z komentarzem, który mnie osobiście ogromnie uradował, ale zaskoczył, ponieważ powiedzieli, że oczywiście jakość to nigdy nie jest to, co w sali koncertowej na żywo, prawda? No bo wszyscy to wiemy. Ale formuła online daje wartość taką, że po pierwsze mogą pracować w komfortowych warunkach, kiedy chcą i gdzie chcą, czyli nie mają takiego narzuconego przymusu, że przez 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu muszą słuchać, bo nie da się utrzymać 100% skupienia, po prostu się nie da. A często to te mini-niuanse decydują o, o wygranej jednej osoby nad drugą. E, więc to jest pierwsza rzecz, a druga, którą powiedzieli, która była dla mnie absolutnie fantastyczna, e, to to, że oni mieli komfort pracy też z poziomu tego, że mogli ocenić, odłożyć to na dwa tygodnie i wrócić dwa tygodnie później i upewnić się, że własna cena była dobra czego normalne konkursy no, za bardzo nie pozwalają robić, bo nie mamy tej poduszki czasowej y, ani, y, ani dostępu do nagrań, bo po prostu wszystko się dzieje na żywo. Y, I wydaje mi się, że to jest ogromna wartość i mam taką nadzieję, że, że, że kiedyś te konkury, w ogóle konkursy tradycyjne dadzą taką... Y, y, Taką poduszkę, właśnie nie, wiem, na przykład, jednego dnia pomiędzy przesłuchaniami finałowymi a ogłoszeniem zwycięzca. nie godzinę później ogłaszam, prawda, kto zwyciężył w wielkim konkursie, bo dałoby to, myślę, dużą swobodę y, pianistom, y, którzy zasiadają w, y, jako członkowie jury tego konkursu, żeby się upewnić, że naprawdę podejmują właściwą y, decyzję.
0: Potem powstaje fundacja. Zakładacie ją z koleżankami, ze znajomymi? Tak. zakładasz fundację i czy to było założyliście ją tylko ze względu na ten konkurs, a potem przyszły projekty, które zaczęliście robić, czy już wtedy wiedzieliście, że chcecie robić więcej?
1: Wiedzieliśmy, że chcemy robić więcej. Oczywiście niekoniecznie dokładnie to, co teraz robimy, bo to wszystko się zmienia każdego dnia. Szczególnie w młodym zespole, który, który chce się rozwijać i myśli bardzo kreatywnie. A to jest nasza codzienność. Ale chcieliśmy założyć fundację, no, żeby po prostu mieć formę prawną, żeby móc ubiegać się o dofinansowania, żeby móc szukać sponsorów. I było to nam najzwyczajniej w świecie potrzebne. Stąd ta decyzja, która oczywiście była dla nas wtedy świetną decyzją, bo do dzisiaj funkcjonujemy. Do dzisiaj kolejne projekty powstają. Te, które już istnieją się naprawdę dobrze rozwijają, także serdecznie polecam. W ogóle, jeżeli ktokolwiek z naszych słuchających jest na początku drogi i myśli, że coś by chciał zrobić, to fajnie mieć jednak jakieś takie zaplecze formalne, bo to bardzo uwiarygadnia przed każdym potencjalnym partnerem.
0: Możesz powiedzieć krótko o tych projektach, które robicie w fundacji, bo wiem, że robicie klasykę na koszykach, małą klasykę na koszykach. Mieliście też, to chyba na razie jest wstrzymane, stypendia dla młodych pianistów. Udostępniacie też miejsce do ćwiczeń. Znowu wymieniam, jak widzisz, całą listę rzeczy. A ty tylko machasz głową, więc rozumiem, tak. że, rozumiem że się zgadzasz, się zgadza wszystko, że, tak. że się przyznajesz do wszystkiego. Więc jakbyś mógł e, trochę opowiedzieć nam o tych projektach. E, dlaczego na przykład klasyka na koszykach? Bo koszyki e, chyba się nie kojarzą z miejscem, gdzie można grać Chopina albo... Aż można
1: już od trzech lat i robimy to z sukcesem. Co, co więcej, mamy fantastyczną publiczność. Mamy na swoim koncie już bodajże ponad 80 koncertów w naszej serii koncertowej, także no już powolutku jesteśmy taką małą filharmonią, można by powiedzieć. Oczywiście miejsce jest kompletnie nieoczywiste, jeżeli chodzi o organizowanie koncertów muzyki klasycznej i też tutaj muszę yy, z krzystym sercem powiedzieć, że my byliśmy pierwsi. Znaczy, Byliśmy pierwszą organizacją, która wymyśliła robienie koncertów w przestrzeni komercyjnej, właśnie, która się kompletnie nie kojarzy, jakby z pierwszym skojarzeniem oczywiście z miejscem, gdzie jest sztuka, gdzie można przyjść posłać koncertu muzyki klasycznej. Ale to jest ogromny, wydaje mi się, właśnie sukces i ten taki przełom, który nam się udało zrobić, bo dzisiaj nie będę rzucał nazwami kolejnych budynków, które to robią, ale otwierają się takie multifunkcjonalne miejsca i to w Warszawie i poza Warszawą, które po prostu nagle mają serię koncertową, więc mam nadzieję, że gdzieś się dołożyliśmy naszą cegiełeczką do tego, żeby zmienić myślenie w zarządcach tych budynków komercyjnych, żeby przestrzeń na sztukę również się w nich znalazła. No i Takim filarowym naszym projektem fundacyjnym jest Klasyka na koszykach. Wspomniane ponad 80 koncertów. Fantastyczni artyści, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Niesamowita publiczność. To są setki godzin muzyki. To są tysiące odbiorców bezpośrednich, którzy przychodzą faktycznie do sali naszej koncertowej, można tak to nazwać, mimo że to otwarta przestrzeń, ale my kreujemy jednak publiczność, bardzo bliską relację z tym artystą. I od samego początku założeniem było wyjście z muzyką do słuchacza. Bo jest... Słuchacz świadomy, który wie, że jest filharmonia, który wie, że jest opera, który wie, że jest festiwal, ale jest ogromna rzesza osób i to właściwie jest niemalże każdy mieszkaniec z tej ziemi, którzy potrafią mieć przyjemność z dźwięku na żywo i z obcowania ze sztuką na żywo. I to był nasz cel, który cały czas realizujemy i tutaj ogromne podziękowania dla otwartości właśnie zarządców hali koszyki i właściciela budynku, że oni w ogóle zauważyli perspektywę w tym dla siebie, bo naprawdę, jak my zaczynaliśmy, to to w ogóle jak, gdzie, po co w ogóle? A jaka była ich
0: pierwsza reakcja, jak przyszliście z tym pomysłem? Od razu
1: byli zainteresowani i to było fantastyczne, ale faktycznie to było dwa lata chodzenia wcześniej, ale nie tylko za halą tylko w ogóle za deweloperem, pokazywania wartości, szukania różnych miejsc, rozwiązań i akurat się świetnie złożyło w czasie, że mm, piętro halikoszyki jeszcze nie było zagospodarowane, stąd też nasza lokalizacja biura właśnie w halikoszyki na pierwszym piętrze, na dole jest teraz już na stałe fortepian i to też jest zakup dewelopera, Także to też jest fantastyczne, rzecz, że deweloper zainwestował w fortepian. I to są takie małe rzeczy, które ostatecznie składają się w naprawdę fantastyczną całość całą serię koncertową. I od samego początku naszym pomysłem było robienie koncertów w krótkiej, bardzo fajnej, otwartej formule, z dosyć lekkim repertuarem, takim właśnie, powiedzmy, do zrozumienia przez nie do końca może czasami wyćwiczone ucho muzycznie. I to się świetnie sprawdza. Artyści też u nas bardzo często biorą sami mikrofon, opowiadają o sobie, o utworach, co jest u nas takim celem budowania relacji, bliższej ze słuchaczami, a nie takiego suche, suchego przyjścia, przeczytania sobie notki biograficznej w programie wydrukowanym oklaski i do, do domu, tylko faktycznie chcemy wybudować tę więź i pokazać troszkę więcej niż tylko sam dźwięk yy, od danego artysty, tylko trochę pokazać, kim po prostu ten artysta jest. Yy, no i jak przyszły wakacje, bo stąd się wzięła mała klasyka na koszykach, to yy, troszeczkę tutaj dołożę yy, a propos yy, tego kreatywnego myślenia. Tak jak to wszystko się zmienia i jak te projekty nagle się pojawiają, nie wiadomo czasami skąd. No i przyszły wakacje i wiedzieliśmy, że wakacje to generalnie Warszawa pustoszeje, bo nasze koncerty są w niedzielę o 15, zawsze. No ale we wakacje w niedzielę o 15, no to raczej się wyjeżdża poza miasto, jeżeli jest ładna pogoda, albo się idzie na Wisłę, albo się idzie do parku, albo na koncerty w łazienkach przecież. Więc wiedzieliśmy, że nie ma co konkurować z tymi aktywnościami wakacyjnymi i szukaliśmy alternatywy dla koncertów i powstała koncepcja małej klasyki na koszykach. I to są zajęcia dla dzieciaków w wieku 4-7 lat. To są zajęcia edukacyjne, trochę o muzyce, trochę o tańcu, trochę w ogóle o ruchu, trochę zaznajmiania się z instrumentami. W małych grupach do 10 osób. No i to się okazało gigantycznym sukcesem. I mamy zapisy na 3 miesiące do przodu na ten projekt. Wszystkie grupy są absolutnie wypchane. No teraz musieliśmy troszkę zmienić formułę, ponieważ COVID nam troszkę, wiadomo, zepsuł formułę. Więc teraz mamy alternatywę, którą są y, zajęcia małej klasyki y organizowane w przestrzeni otwartej, właśnie w hali koszyki w każdą sobotę o godzinie 11. To są też zajęcia bezpłatne. To są takie muzyczno- edukacyjne spotkania, trochę muzyki, trochę opowiadania o muzyce, trochę o instrumencie. I one są w każdą sobotę, każdy może przyjść z dzieckiem, także wszystkich słuchaczy z kolei z dziećmi w wieku od 5 do 12, ponieważ rozszerzyliśmy naszą grupę docelową. Serdecznie zapraszamy, nie trzeba się zapisywać, tylko po prostu można przyjść za 5, 11. w każdą sobotę do hali. Scena główna przy barze, tam, stoi fortepian i tam przez 30 do 35 minut odbywają się właśnie zajęcia, gdzie, gdzie edukujemy muzycznie za darmo całkowicie wszystkich chętnych odbiorców.
0: Mówisz o tym, żeby wyjść z muzyką do ludzi, więc chciałabym cię trochę też podpytać o reakcję publiczności. Czy masz jakieś takie wspomnienie albo jakieś takie wydarzenia, o które możesz opowiedzieć, które szczególnie cię poruszyło, jakaś reakcja kogoś ze słuchaczy, czy po prostu za każdym razem, jak widzisz kogoś, kto przychodzi już któryś raz, to myślisz sobie, jest warto
1: nasza publiczność dzieli się na stałych odbiorców, których faktycznie rozpoznajemy i oni są niemalże na każdym koncercie, ale też na ogromną ilość kompletnie nowych twarzy. Czasami wiemy, że to są kompletnie przypadkowe osoby, które nie wiedziały, że coś takiego w hali się gie, ale po prostu są w hali, bo przyszły zejść obiad czy na zakupy do sklepów jakichś i trafiają na muzykę klasyczną. I niektórzy zatrzymują się na chwilę, niektórzy na dłuższą chwilę i to jest właśnie ta wartość, którą my tworzymy zetknięcie się z muzyką na żywo. Yy, I jest jedna taka historia, którą dosyć często opowiadamy w fundacji, yy, ponieważ nasza scena jest bardzo niska, więc dzieciaczki czasami sobie siadają na tej scenie i właściwie no, siedząc pod fortepianem słuchają tego dźwięku no, na żywo właściwie z nad głowy. No i nie wiem, 7-8 lat miała taka dziewczynka, która była na koncercie z tatą i koncert się zakończył i ona podeszła do taty i mówi, tato, tata, może teraz byśmy poszli do Filharmonii. I to jest no słodycz w ogóle na nasze uszy nieskończona, bo to pokazuje, że robimy to, co chcieliśmy robić, czyli wychodzimy i pokazujemy coś nowego dla tej osoby, która być może z własnego wyboru by z jakiegoś powodu nie poszła do tej filharmonii, a teraz pokazaliśmy jakąś wartość, pokazaliśmy pewną przyjemność, która z tego płynie i faktycznie jest kolejny krok, więc my nie jesteśmy organizatorem, który walczy z salami koncertowymi, chcemy być lepsi, fajniejszy program, i artyści, absolutnie nie. My jesteśmy trochę, jak ja to mówię, pomostem pomiędzy niczym, a właśnie tym trochę może poważniejszym krokiem i decyzją związaną z uczestnictwem w koncertach muzyki klasycznej. A co więcej, dodam, że po dwóch latach naszej działalności Filharmonia Narodowa objęła patronatem honorowym naszą serię Klasyka na koszykach i na, uczestnicy naszych koncertów mogą wygrywać bilety na, do, do Filharmonii Narodowej. Także naprawdę nabiera to rumieńców i ja tylko mogę powiedzieć, że się ogromnie cieszę, że ten pomysł... Ma rację bytu, są słuchacze, są partnerzy, są coraz to fajniejsi artyści, którzy z nami współpracują, którzy naprawdę budują z nami jedną wielką rodzinę i, i, i jesteśmy z nimi po prostu w stałym kontakcie możemy ich wpierać na bardzo różnych poziomach i dzięki temu mamy też energię do, do kolejnych działań.
0: No właśnie i dochodzimy powoli do tematu aplikacji. Działacie już kilka lat i nagle pojawia się pewnego dnia pomysł, może zrobimy aplikację, czy to jest efekt... Wielu rozmów, wielu spotkań i takich sygnałów, które zbieraliście ze z swoich, nie wiem, muzycznych podróży, organizatorskich podróży, że coś takiego mogłoby się przydać.
1: To jest trudne pytanie, ale ja odpowiem bardzo szczerze na nie, to jest przypadek. Aplikacja Onstage powstała kompletnie przez przypadek i w ogóle nie miała znamion, nie wiem, biznesu, czy, czy kreowania jakiegoś nowego produktu do środowiska muzyki klasycznej. Absolutnie nie. Historia jest dosyć prozaiczna bardzo prawdziwa. Pierwszym naszym partnerem fundacyjnym... Został Software House, jeden z większych w Polsce, Altcom Software Consulting, który po prostu wspierał nasze działania fundacyjne, ale z uwagi na to, że to jest dosyć duży Software House, jak rozmawialiśmy o możliwości nawiązania relacji, która też byłaby oczywiście z korzyścią dla ich firmy, no bo nikt tak nie daje sobie w przestrzeń, tylko jednak te relacje trzeba budować w oparciu o wartości obu stron. Też dostaliśmy taką możliwość skorzystania z tak zwanych trochę wolnych przebiegów software'owców. No bo wiadomo, są etaty i nie zawsze jest na tyle projektów komercyjnych, żeby te 8 godzin wypełnić i są takie programy wewnętrzne w firmie służące po prostu rozwojowi, uczeniu się nowego języka programowania, czy w ogóle trochę oderwania od tej takiej codziennej rzeczywistości bardzo komercyjnej, która czasami bywa oczywiście nużąca, więc też firmy, szczególnie w, w tym sektorze IT, który jest wyjątkowo konkurencyjny w, w Polsce i w Warszawie, szukają różnych... Mm, no takich dodatkowych aktywności, które po prostu będą atrakcyjne. No i powstała wtedy koncepcja na początku, żebyśmy stworzyli aplikację mobilną do naszego konkursu pieniądze Zaczęliśmy podejście pierwsze, drugie, coś zostało stworzone, ostatecznie aplikacja nie została skończona, ponieważ nasze wewnętrzne półtora miesiąca pracy takiej koncepcyjnej doprowadziło nas do onstage'a, które jeszcze wtedy się nie nazywał onstage'em, tylko... Wymyśliliśmy sobie, że fajnie byłoby, pewnie dla słuchacza, gdyby przyszedł do sali koncertowej i jak ma ten super dźwięk, to żeby też miał super jeszcze obraz. No bo zasadniczo, jak przyjdziemy do sali koncertowej, szczególnie większej sali koncertowej, no weźmy taką filharmonię narodową w Warszawie, siedząc na pierwszym balkonie mamy fenomenalny dźwięk, to są moje ulubione miejsca, jak jestem jako słuchacz, ale jednak widoczność mamy do sobie ograniczoną. Dyrygent zawsze tyłem, solistę widzimy z oddali, nie widzimy zbyt dużo szczegółów. I oczywiście dla wielu osób to jest wyjście, które kojarzy się właśnie z wyciszeniem, zamknięciem oczu, oddaniem się kompletnie komple kontemplacji muzycznej. Ale naszym pomysłem było jednak wykrywanie nowego doświadczenia. Być może dla nowego odbiorcy, być może dla młodszego odbiorcy. To pytanie pozostaje nosto otwarte, bo, bo nie mamy jednej odpowiedzi. Na pewno sfera eksperymentu przerodziła się w coś, co ma zastosowanie dzisiaj i jest dostrzegane przez różne instytucje na świecie. Czyli możliwość obejrzenia z różnych perspektyw tego, co dzieje się na scenie. I jak to działa, to, to tak, że właściwie każdy ze słuchaczy indywidualnie wybiera sobie, którą kamerę w danej chwili chciałby no właśnie, oglądać. No właśnie, może krótko
0: opowiesz, bo ja pozostawiłam tobie właśnie opowieść o tym, czym jest ta aplikacja i jak działa. Więc, bo już tu mówisz o jakichś kamerach, o tym, żeby patrzeć z innej strony, a nie wszyscy muszą wiedzieć, którzy nas teraz słuchają, o co chodzi.
1: Absolutnie. To może zacznę od, od jakby początku w ogóle koncepcji. Aplikacja Anusik, jak już koncepcja została wypracowana, to nam ładne kilka miesięcy zajęło, ma tak naprawdę dwa cele. Pierwszy to jest zastępowanie, czy możliwość zastępowania programów drukowanych aplikacją mobilną, co się przekłada na redukcję kosztów, szybszą komunikację ze słuchaczem, bo mamy wszystko bezpośrednio w telefonie komórkowym. Działa po geolokacji, w związku z czym możemy oglądać różne wydarzenia i mamy dostęp do tych wydarzeń w jednym miejscu bez konieczności przełączania się między stronami internetowymi, no ale też dla instytucji to jest możliwość bycia eco na zwyczajnej świecie i, i pokazania tego aspektu, technolo jak technologia może wspierać transformację digitalową. Nie wiem, czy to poprawne sformułowanie w języku polskim. Mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, co mam na myśli. I wykorzystywanie takiego właśnie narzędzia, którym jest aplikacja do tego, żeby nie drukować Tyle programów drukowanych, nie marnować, po prostu tyle papieru. To jest pierwsza rzecz. A drugą właśnie jest doświadczenie, które dajemy podczas koncertu na żywo. Mamy software napisane na cztery kamery, więc na scenie ustawiamy cztery kamery, każda z nich pokazuje inne detale, na przykład właśnie twarz dyrygenta, ręce pianisty, jeżeli mamy solistę akurat, pianistę, twarz tego solisty, wnętrze na przykład fortepianu, czy tylne rzędy instrumentów, których w ogóle nie widzimy jako słuchacze tacy fizycznie siedzący w sali koncertowej. Aplikacja nie transmituje dźwięku, transmituje sam obraz. I siedzimy w sali koncertowej, mamy ten świetny dźwięk na żywo akustyczny i w czasie rzeczywistym wszystkie kamery transmitują obraz do aplikacji i każdy ze słuchaczy może sobie wybierać to, co chciałby w danej chwili oglądać.
0: No właśnie, a ja y, teraz będę trochę takim adwokatem drugiej strony, bo domyślam się, że są ludzie, którzy jak słyszą smartfon w sali koncertowej, to odpowiadają wyłączyć. I teraz jak rozwiązujecie tą kwestię y, tego, że ktoś ogląda z telefonem, a komuś innemu to ma prawo przeszkadzać pewnie.
1: Tak, my tworzymy strefę, one zwykle z klientami. Dedykujemy albo ostatnie miejsca, na, ostatnie rzędy na parterze, czy też właśnie jakąś strefę na balkonie, czy jakieś strefy. W Polsce nie mamy tego problemu, ale jest wiele sal koncertowych na świecie, które są naprawdę duże, na kilka tysięcy. I nawet już na poziomie sprzedaży biletów jest taki dopisek, e, ograniczona widoczność. I to są tańsze bilety, gdzieś na trzecim balkonie, za filarem. Faktycznie za granicą dosyć często tak jest, że to są bardzo tanie miejsca, z jasnym komunikatem po prostu jest ograniczona widoczność. Najbardziej widzę tutaj perspektywę współpracy właśnie w takich miejscach, które albo mają tę ograniczoną widoczność i chcą dać nową jakość, uczestnikowi koncertu, albo kompletnie jakby nowemu doświadczeniu czy to muzyka współczesna, czy koncerty organowe, gdzie mamy przecież w ogóle niewidocznego muzyka, czy w ogóle duże sale koncertowe, które jednak mają tak odległą perspektywę, że tworzenie takiej strefy ma najzwyczajniej świekie sens i tworzenie strefy komunikowane od samego początku, że tutaj są smart and friendly zone, czy, czy seeds, jakkolwiek sobie tego nie nazywamy, powoduje, że ten tradycyjny Odbiorca, który nie chce oglądać y, obok nawet siebie, siedzącego osób z telefonem komórkowym, wie, że w tym po prostu w tej strefie nie będzie kupował dla siebie miejsca.
0: A zastanawiam się, y, też jesteś muzykiem i y, myślę, że możesz mi y, o tej perspektywie opowiedzieć. Czy dla y, muzyka występującego na scenie, kiedy są te kamery rozstawione i on wie, że można go zobaczyć z bliska, czy to jest inny rodzaj doświadczenia, taki koncert, czy to jest po prostu dodatkowa para oczu? i wszystko jest tak jak zawsze.
1: Wydaje mi się, że zdecydowanie druga opcja. My to nawet nazywamy digitalową lornetką on stage, bo tak naprawdę, no czym to się różni od lornetki w operze? No niczym, tylko że mamy to na smartfonie, a nie, a nie w ręku, prawda, takiej fizycznej lornetki. Także to na pewno nie jest, dla mnie osobiście przynajmniej, to nie jest jakiś wielki problem. A poza tym, tak realnie jakby patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, no to większość koncertów jest transmitowana, nagrywana, są wszędobylskie kamery, mikrofony i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że obecność obiektywu, czy to przed naszą twarzą, czy z perspektywą, że on jest ale może zrobić zbliżenie na mnie, jest tak powszechna, że nasza technologia, czyli tak naprawdę postawienie czterech kamer na scenie kompletnie niczy się, od, nie różni się niczym od takiej transmisji na przykład na YouTube czy Facebooku.
0: A czy to jest, bo rozumiem, że odbiorca może sobie pobrać tą aplikację darmowo, ale czy samo zainstalowanie tego przez salę koncertową to jest bardzo kosztowna sytuacja, czy to jest coś, na co większość instytucji może sobie pozwolić?
1: To nie jest bardzo kosztowna sytuacja, patrząc na skalę w ogóle kosztu organizacji koncertu, bo mamy wiele, wiele kosztów, które się składają na to, co są wynagrodzenia, to jest prawda, nie wiem, oświetlenie, na im sali, cała obsługa itd. itd. I biorąc pod uwagę to wszystko, jest to jakiś ułamek y, tego kosztu całościowego. Y, generalnie największym kosztem zawsze jest podróż, bo y, my pracujemy zwykle z, jednak za granicą y, i fizycznie musimy pojechać tam, żeby a rozstawić kamery, b rozstawić też sieć. Wi-Fi, ponieważ aplikacja nie jest w stanie funkcjonować bez naszej dedykowanej sieci Wi-Fi z uwagi na ogromną ilość danych, którą w czasie rzeczywistym przesyłamy do telefonów z tych czterech kamer. Także to jest główny ten koszt, dlatego zawsze do tej pory staraliśmy się z klientami szukać takiego rozwiązania jak na przykład dwa koncerty pod rząd, tak żeby jednak ten budżet raz tylko pokrywał koszt naszego transportu, a ostatecznie klient miał... Na przykład dwa wydarzenia właśnie dzień po dniu, czy, czy z jakimś krótkim odstępem czasowym. I wtedy to naprawdę ma ogromny sens budżetowy dla takiego organizatora koncertu.
0: Czy zastanawiacie się nad taką funkcjonalnością, czy ona jest możliwa, żeby kiedyś oddać to wszystko sali koncertowej i żeby oni mogli na stałe mieć taką, taką aplikację u siebie? Czy to zawsze już będzie wiesz, związane z waszą podróżą i z kilkoma koncertami pod rząd i potem wracamy z całym tym naszym sprzętem?
1: Nie, dzisiaj to tak wygląda, ponieważ jeszcze nie jesteśmy na tyle, wydaje mi się, a, rozpoznawalni, b, w ogóle perspektywa telefonów komórkowych w sale koncertowej jeszcze nie jest w ogóle powszechna. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Więc ci klienci, z którymi pracowaliśmy, oni się decydowali zawsze na taki event trochę testowo-marketingowo, trochę zobaczyć, jak publiczność będzie na to reagowała. Jeszcze pewnie kilka innych aspektów z ich strony, które były najważniejsze. Dlatego nikomu się kompletnie nie opłacało stawiać na stałe sieci w sali koncertowej, która byłaby dopasowana do tego, co nasza aplikacja z kolei wymaga. W perspektywie absolutnie jest to możliwe, ale też w perspektywie z 5G, które już zaczyna wchodzić do powszechnego użytku i to nam pozwoli na wyeliminowanie w którymś momencie w ogóle potrzeby stawiania Wi-Fi naszego wewnętrznego, ponieważ przesył jest naprawdę gigantyczny. Jeżeli chodzi o 5G, no nie jest, mamy tego przetestowanego jeszcze bezpośrednio u nas, ale patrząc na te nawet średnie osiągi, które gwarantują hmm, telekomy, wydaje się, że to będzie coś, co będzie w stanie obsłużyć ten transfer danych, który aplikacja nasza, nasza generuje. Ale to jeszcze z perspektywy no do pięciu lat myślę, ponieważ 5G to jedno, ale proces wymiany w kieszeniach naszych telefonów, które obsługują 5G, to zajmie kilka lat.
0: A ty musiałeś się tego wszystkiego nauczyć, tych, tych wszystkich haseł, software, 5G, stawianie sieci Wi-Fi, musiałeś to wszystko poznać? Uśmiecham
1: się szeroko, czego nie słyszycie, nie widzicie, ponieważ dla mnie to jest już tak powszechny język, którego ja używam każdego dnia, że nawet nie wiem, że używam słów, które mogą być niezrozumiałe, także strasznie przepraszam, mam do tego nie, nie, tendencję, wiesz, to wiem. Na, nie, chodzi
0: o, nie chodzi o tą kwestię, że to może być niezrozumiałe, bo myślę, że dla większości już naszych słuchaczy to będzie bardzo powszechny też język, ale bardziej chodzi mi, może w takim razie inaczej sformułować pytanie, Bo bardziej chodzi mi o te kwestie technicznych aspektów. Czy musiałeś się zdobyć tą wiedzę techniczną, czy po prostu oddaliście to ludziom z software house'u? I oni się tym zajęli, a wy tylko dawaliście te pomysły kreatywne, te pomysły związane z muzyką i z funkcjonalnościami.
1: Tak, nasza praca polega na tym, żeby to spinać w całość. I to jest tak, że od postawienia sieci Wi-Fi mamy jedną firmę, od kamer mamy drugą firmę, a co mamy trzecią firmę. Bo inaczej byłoby to absolutnie niemożliwe, przynajmniej na tym etapie rozwoju, na którym dzisiaj jesteśmy. Także ja trochę się pewnie orientuję, no bo jednak trzy lata już to robimy i mniej więcej wiem, co do czego trzeba dołożyć, żeby zadziałało, ale gdyby mnie ktoś podstawił przed komputerem i kazali przekodować, to nie, nie zrobiłbym tego na pewno.
0: A teraz yy, niedawno stworzyliście i wprowadziliście nową funkcjonal funkcjonalność. Myślę, że w odpowiedzi na najbardziej palący obecnie problem, czyli braku koncertów w salach koncertowych, czyli yy, wirtualną salę koncertową. Tak. To, był tak, to było tak, że minęło parę tygodni pandemii i stwierdziliście, coś takiego jest potrzebne? Czy już wcześniej mieliście takie pomysły i teraz był dobry czas, żeby to wprowadzić i dać to narzędzie muzykom i słuchaczom?
1: Nie mieliśmy wcześniej takiego pomysłu. Faktycznie pandemia była tym elementem znowu zmuszenia nas do myślenia kreatywnego, no bo pandemia w biznesie to jest tak, że trzeba myśleć. To znaczy trzeba się zmienić, trzeba być otwartym na zmianę, trzeba oglądać to co się dzieje wokół, trzeba non stop dopasowywać pomysły do rzeczywistości i tak to po prostu wygląda. To jest niekończąca się po prostu droga, która jest fantastyczna, bardzo wymagająca, ale fantastyczna. On stage Digital Concert Hall to jest absolutnie odpowiedź na, na pandemię i, i związane z tym problemy, głównie związane z zastojem u indywidualnych artystów, którzy po prostu nie mogą podróżować, nie mają koncertów. Teraz już to powolutku zaczyna wracać do normy, oczywiście nie na taką skalę jak wcześniej, bo jednak podróże są bardzo nadal ograniczone, i tylko do niektórych krajów. Ale co tu można zrobić? I no My cały czas oglądamy co się dzieje, oczywiście ja osobiście to oglądam i szczerze powiem, że na początku byłem przerażony po prostu tym wszystkim, bo nagle wszyscy wrzucali wszystko. Jak ja to widziałem u siebie na ścianie, na tym Facebooku, to ja po prostu wyłączałem, bo nie byłem w stanie tego oglądać, ponieważ yy, no, taki pewnie typowy profil Facebookowy każdego z nas, no polubione kilka orkiestr, na no, przynajmniej muzycy, polubione kilka orkiestr, kilka oper, jakieś tam festiwale, jacyś indywidualni artyści i w sumie jakaś tam ilość tego jest, prawda? No i na co dzień, no to widzimy jakieś posty, które się dzieją, a tutaj nagle pandemia, i wszyscy po prostu wrzucają wszystkie możliwe nagrania. Ci, którzy mieli porządnie zrobione z, gdzieś tam w archiwum, to robili to całkiem fajnie, wrzucali fajne nagrania. No a artyści indywidualni, to już bardzo różnie wyglądało. Niektórzy coś fajnego, niektórzy to och, no, jakość dosyć yy, no, kwestionowalna powiedzmy i cały anturaż wokół tego i sposób komunikowania i teksty wokół tego. I tego się zrobiło po prostu za dużo i często w niefajnej odsłonie... I ja, mi się wydaje, że każdy z kim rozmawiał, to mówił, Boże, no nie da się. Po prostu nie da się tego już oglądać, nie da się tego słuchać. A co najgorsze, się wprowadził taki chaos komunikacyjny, bo tutaj tak. Jeden organizator mówi, że to dostępne jutro. Drugi mówi, że to już wisi, ale będzie tylko do jutra. Trzeci mówi, że będzie za tydzień i będzie tylko przez 7 dni. I teraz, no jak tu po prostu w ogóle nadążyć za tym? I dopóki się naprawdę nie chciało czegoś, i barzyk sobie nie wpisało, nie wiem, każdy sobie nie wpisał do prywatnego kalendarza, że to będzie wtedy dostępne na tyle i tak dalej i tak dalej, to był nie sposób i cały czas zresztą jest jeszcze nie sposób. Nadążenia za tym wszystkim, co się dzieje. I pierwszą taką odpowiedzią COVID-ową było tak zwane COVID-solution, które wprowadziliśmy do aplikacji mobilnej, z którego korzystaliśmy przez dwa miesiące. Nawet powstał fajny webinar o tym we współpracy z Classical Nextem, z którym sobie rozmawialiśmy, znaczy ja z alieną Chang, z. Classical przez, przez godzinę właściwie właśnie o tych technologiach, o covid o tym, jak może aplikacja mobilna tutaj trochę uporządkować te treści. I to był taki pierwszy COVID-owy solution, ten, ten rozwiązanie COVID-owe. No i drugim jest Digital Concert Hall, które dopiero tak naprawdę testujemy, wprowadzamy i tych rozwiązań teraz powstało na pęczki. No to znaczy, każdy, kto gdzieś tam obserwuje te trendy, na pewno sam zauważył, że jest tego bardzo dużo. Powstało kilka takich sal digitalowych, które mają bardzo różnych artystów, albo większe, większe jakieś orkiestry, czy większe festiwale. Powstało pełno festiwali online, pełno archiwalnych nagrań. Teraz są też koncerty transmitowane bez publiczności. Ja się obawiam, Generalnie jednego, że my jako przedstawiciele biznesu świata muzyklęcznej sobie sami po prostu dołki kopiemy, bo wszystko nagle jest za darmo i gdzie tu jest wartość w ogóle tego, co my robimy? To znaczy, jak możemy za chwilę oczekiwać od słuchacza, że zapłaci nawet 5 zł, jeżeli ma wszystko wszędzie za darmo? No to po prostu nie zadziała tak. Więc mi się wydaje, że, że w ogóle tak globalnie, totalnie myśląc yy, i to zadają sobie właściwie wszyscy na, na takich biznesowych webinarach, które są organizowane przez, czy to właśnie klasyczne, czy przez Global Leaders Program, to jest, jest kilka takich ważniejszych yy, organizacji na świecie, to właśnie sobie to pytają, how to monetize? Ten digital content, no to się do tego sprowadza, czyli jak możemy monetyzować nasz content online, bo właściwie jest wysyp wszędzie wszystkiego i co tu teraz z tym zrobić? No i na razie sobie nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie, no bo jak już powstaje taka sala online, no to pytanie, czy ludzie będą chcieli tego słuchać, jak już tutaj mamy rozluźnione restrykcje, to każdy wygłodniały wyjścia na piwo i do parku, więc czy będzie siedział w domu i chciał to przed telewizorem oglądać? Za chwilę się dowiemy. Może jak będzie kolejny lockdown, to chętniej. Teraz jest lato, jest fajnie, raczej ludzie chcą wyjść, niż się do mojego oglądać kolejne koncerty. Pytanie, czy formuła 1 do 1 koncertu to jest coś, co jest w stanie zastąpić koncert na żywo? Czy jednak to nie musi być jakaś formuła interakcji, możliwości nawiązania dialogu, komentarzy w czasie rzeczywistym z tym słuchaczem? I to są wielkie pytania, które my sobie cały czas zadajemy. Bo koncepcja fajnie brzmi, ale później przychodzi rzeczywistość i trzeba to dobrze wyprodukować, trzeba to dobrze sprzedać. W zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu brałem udział, znaczy jako słuchacz w koncercie, który chwalił się tym, że będzie można oglądać z różnych kamer koncert w czasie rzeczywistym. Nic im nie zadziałało. Słuchajcie, to była katastrofa. Nie będę mówił, kto to robił, ani jaki to był zespół. Ale byłem bardzo zafascynowany tym pomysłem, bo to właściwie takie jeden do jeden on stage, tylko nie w sali koncertowej, tylko właśnie na żywo podczas transmisji online kupiłem ten bilet i nie działało nic. Po prostu w ogóle się nie włączyła nawet transmisja. E, napisałem do organizatora, odpisali mi z jakimś linkiem, który nie wiem skąd sobie wyczarowali, bo tego się nie dało znaleźć na stronie internetowej. To działało. Później z ośmiu kamer działały dwie, później cztery. Jak się przełączało kamery, to się musiały chwilę zbuforować, żeby w ogóle oglądać coś dalej. Także jakość dostępu jakby na to, co było reklamowane i jak to sobie można było wyobrazić, że jest fajne, płynne przejście między kamerami. Ja sobie wybieram w czasie rzeczywistym, ale dźwięk nieprzerwanie leci. Nie, kompletnie nie. Więc to też pokazuje, jak duża jeszcze jest robota po stronie właśnie tych organizatorów, którzy teraz łączą się z technologiami, do tego, żeby dać takie doświadczenie słuchaczowi, żeby faktycznie to mogło jakkolwiek w ogóle konkurować z doświadczeniem na żywo. Według mnie nie ma co konkurować z kimś takim, bo jednak na żywo mamy świetny dźwięk, świetną akustykę, energię, to w ogóle bycie w miejscu z innymi ludźmi, prawda? Spotkanie się z przyjaciółmi czy z kimś innym. Przy koncercie online tego nie mamy jednak.
0: No właśnie, jest dużo też chyba problemów do rozwiązania technicznie, tak jak tutaj teraz wspomniałeś o tej jakości tego kontentu i o tym koncercie, na który kupiłeś bilet, że jest bardzo wiele pytań, których sobie wcześniej nie zadawaliśmy, wiesz? Tak. czy ja to mogę nagrać u siebie hmm. w pokoju, gdzie mam fortepian na przykład, albo gdzie zwykle ćwiczę, czy to będzie spoko? Czy mogę to nagrać moim smartfonem, czy powinienem mieć Kamerę, jaki mam kupić mikrofon? Yy, wiesz, jaka to będzie jakość? Czy mam kupić sobie, wiesz, czy mogę to zrobić u siebie, a za oknem jeżdżą samochody i czy to będzie słychać te samochody? Więc jest bardzo dużo od razu pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć.
1: Dokładnie tak i to jest rzeczywistość dla nas codzienna. To znaczy te wszystkie pytania, o których teraz mówi, że ja tu mocno kiwam głową tak, 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 bo dokładnie tak to wygląda, bo zarówno indywidualni artyści, jak i więksi organizatorzy, którzy mają zaplecze, zastanawiają się na tym, jak to zrobić, żeby to było dobrze, a z drugiej strony, jak to zrobić, żeby nie przepalić nie wiadomo jakiej ilości pieniędzy, bo nie wiadomo, czy to się w ogóle sprzeda. Więc na te pytania sobie wszyscy próbują odpowiedzieć i są bardzo różne próby na świecie, żeby zobaczyć, co jest najlepszym rozwiązaniem, co działa. My też sami na razie jesteśmy po pierwszym koncercie, dopiero testowym. Zastanawiamy się, co możemy innego zrobić. Um, widzimy koncerty wiedeńskie, Widzimy koncerty teraz zapowiadane jojomy Yo online. Jest dużo naprawdę bardzo fajnych wydarzeń. Z jakim skutkiem one są w ogóle sprzedawane? Czy, czy, czy jest w ogóle zainteresowanie tym? Myślę, że to naprawdę zweryfikuje najbliższe, nie wiem, 6 do 12 miesięcy, bo nikt nam szybciej nie da na to odpowiedzi. I być może... Powstaną pierwsze jakieś raporty właśnie pokazujące, ile osób faktycznie y, kupiło sobie dostępy na takie koncerty, bo... Nigdy, nigdy. Absolutnie nie dajmy się zwieść temu, że jak ktoś ma 10 tysięcy czy 500 tysięcy wyświetleń na YouTubie, to tyle osób kupi dostęp y, y, sobie do koncertu. Tak nigdy nie będzie. Poza tym wyświetlenia są zaliczone po kilku sekundach. Y, na Netflixie, na YouTubie, na Facebooku i tak dalej. To są czasami gigantyczne liczby, ale skąd my wiemy, że ten ktoś faktycznie to obejrzał? A nie był zainteresowany. na chwilę, wyłączył, i wyłączył. wyłączył. A, A gdzie tu jeszcze droga do tego, żeby ktoś miał podać swój numer karty kredytowej, żeby faktycznie zapłacić za dostęp do tego kontentu? Podczas gdy tyle jest wszystkiego za darmo. Częstokroć właśnie tych konkretnych artystów, którzy dzisiaj mówią, że chcieliby jednak dostać pieniądze za to. I tu jest też taka gra psychologiczna, bo kto będzie chciał wspierać tych artystów? No najprawdopodobniej nieprzypadkowa osoba, która przyszła na koncert, który był w fajnej sali koncertowej organizowany z orkiestrą i tak dalej. Najprawdopodobniej to będą te osoby, które... Lubią tego artystę, lubią jego twórczość, chcą wesprzeć, bo wiedzą jaka jest sytuacja artystów i to pewnie te osoby były, byłyby czy będą kupcami takich biletów, nie tylko z czysto, powodów, z czysto artystycznych powodów, ale też czysto takich ludzkich, bo wiemy jak jest, w związku z czym zapłacę te 10, 20, 40, 50 złotych, żeby wesprzeć tego artystę.
0: Wasz pierwszy koncert testowy, jakie wrażenia, jak to zorganizowaliście? to jak, jak to przebiegło technicznie?
1: My jako sala koncertowa nie chcemy być producentem i to, to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że na z tego co orientuje się na rynku to żadna z tych sal koncertowych nie jest producentem. Producentami są bezpośrednio festiwale, orkiestry czy, bez, czy, czy artyści, czy może ich menadżerowie. U nas dokładnie tak samo technicznie to wyglądało. My wsparliśmy to lekko organizacyjnie, robiąc robiąc wywiad, yy, wspierając też, jeżeli chodzi o, o nagłośnienie tego koncertu, żeby to faktycznie było dobrze zrobione z reżyserem dźwięku. Yy, I tutaj ta współpraca była, było oczywiście duże wsparcie z naszej strony na, na każdej płaszczyźnie pod tym względem. No ale ostatecznie dobór repertuaru, długość tego koncertu, zapowiedź, format i tak dalej, To są absolutnie decyzje artystyczne i przynajmniej na mój dzisiejszy stan wiedzy i mojego doświadczenia i tego, co mógłbym powiedzieć, my nie chcemy w tym... Uczestniczyć i ingorować. Oczywiście zależy na tym, żeby była jak największa, znaczy jak najlepsza jakość tego wszystkiego, co się dzieje. Yy, ale nie możemy i nie chcemy w żaden sposób sugerować artyście, że ma wykonać to czy tamto, bo to on ma najlepszą wiedzę, ten artysta czy ta artystka, co jego fani lubią, co chcieliby posłuchać, w jakie odsłonie tego, tego doświadczyć.
0: A myślisz, że ty jako muzyk tobie by było y, łatwo tak wystąpić y, przed kamerą i nie mieć żadnego odbiorcy na żywo? Do, do, tego, to jest, do tego się trzeba, myślisz, jakoś inaczej nastawić do, do takiego koncertu, który wykonujesz u siebie gdzieś w pokoju przed kamerami?
1: Ja myślę, że to jest tak trudne, że znaczy, to jest naprawdę wyzywające, bo to, to, to jest inna formuła, do którego się prze, trzeba przyzwyczaić. I... Ja jako muzyk to trochę ciężko mi powiedzieć, bo ja tak jestem już powiedzmy bardziej po stronie biznesu niż, niż wykonawstwa. Oczywiście czasem mieszkam sobie gram dla przyjemności, ale, ale realnie to ciężko mi tutaj w tym obszarze się wypowiedzieć. Ale mogę powiedzieć, na przykład perspektywa mowy jakiejś, nie wiem, jakiegoś speechu gdzieś na jakiejś konferencji. Jak stajemy przed ludźmi, to jest dokładnie samo co z koncertem, jestem przekonany. Mamy energię, wiemy, że to musi się odbyć tu i teraz. I po prostu dajemy z siebie wszystko, dostajemy nagle jakieś po prostu skrzydeł dodatkowych i idzie to świetnie. No tak jak tutaj teraz sobie rozmawiamy, wiemy, że to leci na żywo praktycznie yy, i ta rozmowa będzie później w takim informacie dostępna, nie będziemy każdego zdania siedem razy powtarzać, żeby było pięknie, stylistycznie, językowo poprawne. Zależy nam na tym oczywiście, ale wkładamy całą energię, żeby to się odbyło w czasie rzeczywistym. I teraz, kiedy mamy perspektywę, że możemy sobie to nagrać, no to Nagramy, okej, okay, mogłoby być lepiej. Kurczenie, no, ten jeden dźwięknik wyszedł. I się zaczyna wielkie zastanawianie nad tym wszystkim, i najprawdopodobniej to jest tak stresogenne, a poza tym nie jesteśmy w stanie wytworzyć tej energii. No, bo normalnie mamy tę energię. Energia wdziała w obie strony. Artysta daje słuchaczowi, ale słuchacz też daje artyście. I nagle tego nie ma. Ja, ja, ja teraz mam takie doświadczenia z nagrywania jakichś filmików gdzie ja po prostu staję przed, znaczy siadam przed laptopem, odpalam kamerę i gadam sam do swojej twarzy, bo widzę to, co nagrywam. No mój mózg właściwie przestaje funkcjonować. To, to jest coś tak dziwnego, że tak jak teraz sobie z Tobą rozmawiam i widzę Ciebie naprzeciwko, rozmawiam się świetnie. Jestem na Zoomie, widzę drugiego człowieka, rozmawiam się świetnie, ale jak musiałem coś nagrać i nagle patrzę sam w siebie na tym ekranie. I po
0: 15 wersji dalej patrzę sam w siebie na tym ekranie.
1: To zajęło mi ładnie, teraz już mam trochę łatwiej, ale to właśnie mówię o tym obyciu i przyzwyczajeniu do pewnej nowej kompletnie formuły, bo... Jeszcze wielokrotnie, tam kilka osób mi zwracało uwagę, patrz w ten obiektyw kamery. No i się patrzy w tą malutką rzecz, a ona nic nie powie, nie uśmiechnie się, nie wykona żadnego gestu i to jest naprawdę, wymaga tak ogromnego skupienia i takiego w ogóle innej, innego nastawienia i przyzwyczajenia po prostu, że jestem przekonany, że dokładnie to samo będzie miał artysta, który nagle nagrywa do obiektywu i nie ma tej energii, nie ma tego wszystkiego, nie ma tego odbiorcy i wie z drugiej strony jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy, że może nagrać jeszcze nieskończoną ilość razy, ale z drugiej strony jeszcze wie, że no po dwóch razach to już będą bolały palce na przykład, więc właściwie to nie mogę albo nie zaśpiewam już, bo mi się głos zmęczy, jak jestem wokalistą, czyli będę musiał to zrobić jutro, czyli mi się deadline znowu zepsują i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że to jest bardzo wymagające, ale, ale nie niemożliwe, czyli tak naprawdę tak jak we wszystkim yy, praktyka czyni mistrza i chyba tak bym to podsumował.
0: Czyli ty, ja uważam, że to jest bardzo piękne na przykład, że ty mimo iż zajmujesz się tymi tematami wprowadzania technologii do świata muzyki, to kilkakrotnie już w naszej rozmowie powtórzyłeś dzisiaj, że nie uważasz, że technologia i takie online wydarzenia czy wydarzenia w, w sieci zastąpią doświadczenie na żywo.
1: Nie można powiedzieć, że na pewno będzie w jedną lub w drugą stronę, bo to zawsze pokazuje życie i weryfikuje kolejny wynalazek techniczny, bo może za chwilę się okaże, że po prostu nie wiem, AR czy VR czy cokolwiek jeszcze innego będzie tak sarombiste, że nikomu się nie będzie chciało pójść na koncerty, bo będzie w domu tak super z tymi goglami na oczach, że, że starczy. Być może tak będzie. I na to pytanie, no, koniec rzędem temu, kto jest w stanie naprawdę PEG i podpisać się pod tym i pod karą, nie wiem, jaką, po prostu, że, że tak będzie. No nie, nikt tego nie wie. Rze rzeczywistość się zmienia w zastraszającym tempie. Ja widzę po sobie, jak mi się weryfikują non-stop moje własne jakby zdania na dany temat. Właśnie jak ta technologia może zmieniać, jak może uzupełniać, jak może być dodatkiem, a może jak nie powinna być tym dodatkiem, albo jak coś zadziałało, co mi się wydawało, że kompletnie nie zadziała, albo wręcz odwrotnie. Coś, co byłem przekonany, że w ogóle, co będzie naprawdę doskonałe, w ogóle nie zadziałało z kolei i często tak się zdarza i ciężko mówić o jakiejś takiej wyroczni, co technologia zrobi, co zmieni. Możemy przewidywać, możemy patrzeć na to, co się dzieje, możemy patrzeć, jak ludzie reagują, bo to ostatecznie jest tak, jak z każdym jakby takim, ja bym powiedział nawet może trochę górnolotnie, jak z artyzmem, no bo Artysta, który tworzy do szuflady, no, jest artystą dla samego siebie i dla własnej szuflady. Jeżeli nie ma odbiorcy, który chciałby konsumować jego sztukę, to ciężko w ogóle mówić o tym, że coś fajnego zostało stworzone, bo nikt tego nie zobaczył, nikt tego nie docenił. I myślę, że tak samo jest tutaj. To znaczy pewne pomysły z biura w zderzeniu z rzeczywistością okazują się kompletnie nietrafione. I trzeba być non-stop wystawionym na taką otwartość, która jest krytyczna. To znaczy najczęściej jest tak, że odbiorca kompletnie nie rozumie naszego przekazu albo ma kompletnie inne pomysły, inne doświadczenie, inne perspektywy i to pozwala nam na to, że my jesteśmy w stanie zaadaptować nasze pomysły do realnych potrzeb i do realnych wyzwań yy, tak, żeby dane zastosowanie znalazło swojego odbiorca.
0: A jak, y, jaki to jest proces u was w fundacji właśnie? Czy każdy pomysł, który się pojawi i przedyskutujecie i powiecie sobie, o to może być fajne, staracie się z tym wyjść do odbiorców i przetestować to z nimi? Czy są już takie pomysły, które na etapie rozmowy w biurze mówicie nie, no, to nie ma sensu?
1: Jest i tak, i tak, ponieważ no, nie wszystko da się zrobić. Nie jesteśmy gigantycznym zespołem, co oznacza, że przede wszystkim patrzymy na czas. Przede wszystkim patrzymy na to, żeby zaspokoić nasze podstawowe potrzeby, czyli te projekty, które są rozwinięte, które musimy realizować. Te zobowiązania, które mamy wobec partnerów, wobec siebie nawzajem itd., itd. itd. Więc to jest priorytet. No to trochę jak w domu. Najpierw zapłacimy rachunki, a dopiero później myślimy, jak wydać resztę pieniędzy. I to jest dokładnie tak samo z czasem, którym my zarządzamy u nas. Więc wszystkie pomysły są zawsze mile widziane. Uwielbiamy o tym rozmawiać. Nawet czasami się musimy stopować, że dobra, starczy tej kreatywności już po prostu, no bo bottom line jest taki, że musimy zrobić to i tamto. Ale czasami jest też przyczyna na to, żeby właśnie wejść do kogoś, potestować, popytać. Mamy nowy pomysł, idziemy do partnera i mówimy, słuchaj, może to byłoby dla ciebie interesujące. I to już jest ta, ta weryfikacja. Na pewno się nie boimy o tym mówić. Na pewno się nie boimy mówić wewnętrznie, w zespole, na spotkaniach. Ale też nie boimy się o tym mówić zewnętrznie, w zderzeniu z naszym na przykład właśnie partnerem jakimś. I dosyć szybko te są weryfikowane, ponieważ z uwagi na to, że my głównie pracujemy z prywatnymi partnerami i sponsorami, to mamy do nich taki bezpośredni dostęp. To nie jest tak, że piszemy grant, on sobie gdzieś tam odleży, czeka, ja miesiąc, dwa, siedem, dopiero dostajemy i możemy myśleć, okej, okay, to realizujemy. No nie, bo to musi być też wartość od razu wytworzona po drugiej stronie. I zwykle te decyzje jesteśmy w stanie zweryfikować podczas jednej kawy, to znaczy umawiamy się, hej, spotkajmy się, porozmawiajmy i wiemy, czy jest zielone światło, czy nie, i albo realizujemy to, albo nie. Oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o on -stake, to jest zdecydowanie bardziej skomplikowana sprawa, bo każdy pomysł się koszta. Koszta związane ze zmianą software'u, czyli z pracą programistyczną w tej części świecie, która, jak wiemy, do tanich nie należy. Więc tutaj musi zawsze być bardzo, bardzo, bardzo ostrożne planowanie każdego następnego kroku. Wychodzenie, tak to trochę mogę porównać, chyba do gry w szachy, że nie o jeden krok do przodu, tylko staramy się o kilka być kroków do przodu na każdym poziomie panu, pracy. I w ewentualnych ulepszeniach samego softu, i w komunikacji z klientami, i z jakim produktem wychodzimy, i z jakim komunikatem marketingowym wychodzimy, jak zarządzamy social mediami, jak powstaje nowy pomysł ewentualnie, taka właśnie digital concert hall, jakie to ma za sobą konsekwencje i prawne, i takie u nas wewnętrzne w biurze, i modyfikacja strony internetowej, no i te wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy, które się na to składają. Także to jest jeden wielki proces, Zmiany patrzenia, ale bardzo, bardzo urealniania. Ja tego się cały czas uczę, bo też jestem z tych takich gorących w wodzie kąpanych. Jak jest fajny pomysł, to bym już się na niego rzucał. No ale realia są takie, że nie można tak cały czas robić, bo wtedy no, właściwie się nie robi nic
0: ostatecznie. A jaki to jest proces przekonywania biznesu do kultury? Bo kultura nie zawsze oddaje w zamian pieniądze z powrotem. Nie zawsze oddaje zyski finansowe. Natomiast czasem to są inne wartości i z twojego doświadczenia, jaki to jest proces powiedzieć biznesowi, że fajnie jest wejść w, we współpracę z kulturą?
1: Ja nie znam przykładu, żeby kultura w ogóle dała wyniki finansowe dodatnie. To, to nawet się u nas chyba nie zdarzyło. Nie, 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 nie to, jest, to jest jednak inwestycja. E, ra, rozmowa z biznesem jest bardzo wymagająca. Wymaga ogromnej ilości pracy po naszej stronie researchowej, yy, koncepcyjnej, dopasowania. Nie ma tak, że sobie tam jedna oferta z trzema podpunktami, walimy po prostu w tysiącach i może ktoś się zdecyduje, bo to tak nie działa po prostu. Musimy pamiętać, znaczy musimy pamiętać, nie musimy, my pamiętamy o tym, że za biznesem to jest człowiek. I to jest dla nas zawsze najważniejsze, że to nie rozmawia się z firmą X czy Y, tylko rozmawia się z człowiekiem w tej firmie. Czy to jest właściciel, czy to jest jakiś dyrektor, czy to jest osoba, która jest odpowiedzialna za marketing i szuka tam wartości dla siebie. Znaczy dla, dla firmy tak naprawdę, ale to jest zawsze człowiek i to jest tak naprawdę wspaniała podróż nawiązywania relacji z ludźmi, którzy z jakiegoś powodu są blisko kultury, są, nie wiem, czy to melomanami, czy w ogóle uwielbiają sztukę i są też w takiej sytuacji finansowej, która pozwala im na to, żeby wesprzeć. Właśnie bez oczekiwania, że to im da jakiś zwrot finansowy. Absolutnie nie. To, to nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby tak to wyglądało. To jest raczej wartość płynąca z, właśnie z tego, że to sztuka, że to jest obcowanie z czymś pięknym, ze wspaniałymi artystami, z, w naszym przypadku z muzyką na żywo, w pięknych przestrzeniach. My robimy takie całe serie, które nie są w ogóle w żaden sposób komunikowane publicznie, bo one nie są publiczne dla naszych partnerów w zamkniętych przestrzeniach, czy to u nas w biurze, czy w takich pięknych przestrzeniach, w hali koszyki, które są niedostępne dla, dla publiczności, gdzie robimy takie sery ekskluzywne koncerty, właśnie dla biznesu, z lampką Wina, czy z Prosecco, z muzyką na żywo. I, i to są tak niebywałe rzeczy, że one nawet dla mnie, który, nawet mówię w sensie takim, że jestem muzykiem wykształconym, więc dla mnie koncert nie jest czymś niecodziennym. One są czymś niesamowitym, bo mamy super artystów, mamy świetną atmosferę, przychodzą czasami, czasami jacyś ambasadorzy, którzy akurat są związani z danym krajem, skąd pochodzi artysta. To są naprawdę świetne wydarzenia i obecność biznesu na takim spotkaniu, który czerpie wartość z tego, że może zaprosić swojego klienta najważniejszego, czy, czy kilku swoich najważniejszych pracowników, którym chce pokazać troszkę coś innego niż kartę multisportu, czy darmowe koktajle w środy, czy nie wiadomo co jeszcze innego, tylko to jest taki naprawdę inny poziom biznesu. Biznesu. No i to buduje niesamowicie relacje, bo to buduje naszą relację z nimi, ale też pozwala im, czyli tym osobom z danego biznesu na budowanie relacji po swojej stronie i to tak naprawdę ostatecznie jest win-win situation i my zawsze stawiamy na to, to znaczy tworzenie wspólnych wartości, a nie o to proszę z 10 tysięcy róbcie sobie tam trzy koncerty, tylko jak to dobrze wydać tak, żeby ten partner nie był tylko z nami na raz, ale żeby był z nami przez dłuższy czas, żebyśmy robili wspólne projekty, żebyśmy my przede wszystkim, dostarczając wartość dla siebie, dla artystów, dostarczyli wartość dla tej drugiej strony.
0: Czy to jest długi proces? Bo może słucha nas teraz ktoś, kto ma jakiś własny pomysł i też myśli o tym, żeby znaleźć sponsora. Czy to trzeba sobie wychodzić przez długie miesiące, to spotkanie, wiesz, bo to tak Lekko w pozytywnym tego słowa znaczeniu mówisz o rozmowie z prezesem, z dyrektorem, z kimś, kto kieruje firmą. A wydaje mi się, żeby się dostać do, do tego etapu, to trzeba najpierw chyba pokonać po drodze wszystkie inne.
1: To prawda. Mówię, yy, mówię już teraz z perspektywy no, kilku lat. Yy, początki były takie, że... Nic nie było możliwe, no bo właśnie trzeba było się przedrzeć przez jedną panią sekretarkę, przez drugą, później przez jakąś asystentkę, jeszcze przez asystenta i dotrzeć tam ostatecznie do kogoś, to może być decyzyjny, co jest potwornie trudne. To jest, jak się nie ma w ogóle kontaktów na początku, nie ma się bazy osób, która może polecić, która może po prostu mówić taką kawę czy spotkanie. To, to jest bardzo trudne i to naprawdę wymaga ogromnej yy, cierpliwości, ale z drugiej strony ja nie jestem w ogóle cierpliwym człowiekiem i wiem też, że jest gigantyczna wartość pomysłów naszych i jeżeli naprawdę wierzymy w coś yy, i mamy na coś konkretny pomysł, to no, nie ma możliwości, żeby to się nie udało tak ostatecznie, bo zawsze wokół nas jest ktoś, kto może nam pomóc i wyciągnąć ten ten pierwszy kontakt dla nas i często sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że ta osoba, z którą pijemy kawę od kilku lat, jest to nasz znajomy z kompletnie kręgu niezwiązanego z muzyką, także, no właśnie może znać kogoś, kto może być tym pierwszym kontaktem i tutaj gorąco polecam mówienie wszystkim, co, się, co chcemy robić, bo nigdy nie wiemy, kto nam może pomóc.
0: Pięknie, bardzo pięknie to powiedziałeś. To brzmi jak podsumowanie. Ja jeszcze powiem, że oglądałam, zanim się spotkaliśmy kilka dni temu, Twoje wystąpienie z TEDxu w Poznaniu chyba z tak, 2017 poznanie. roku. I wtedy też powiedziałaś coś pięknego, co myślę, chyba cały czas w tobie jest teraz po tym, po tym, co powiedziałeś, że ty bardzo naiwnie podchodzisz do realizacji pomysłów na zasadzie takiej naiwności, że wymyślę coś. I to się da zrobić. I ja to mogę zrobić. Więc myślę, że chyba tego ci życzę po prostu, żebyś dalej, dalej w tej naiwności realizacji pozostał. Bo jak widać, po tych kilku latach od, od konkursu, bo to chyba było jakby jedno z pierwszych twoich działań do dzisiaj, no to rzeczywiście można.
1: Dziękuję, że to przywołałaś, bo ja w ogóle zapomniałem o tych słowach. Akurat do tych konkretnie TEDek, akurat pamiętam doskonale, bo to była... Mega przygoda mojego życia. Mega przygoda, która mnie w ogóle bardzo przygotowała do wszelkiego rodzaju wystąpień takich publicznych. Trzy miesiące faktycznie ciężkiej pracy z psychologiem, z mentorem, po prostu non-stop na łączach i przygotowywanie, czytanie książek, jak wygłosić najlepszą mowę życia. Naprawdę coś się, wszystko, wszystko, wszystko. No bo ostatecznie to się staje na tej czerwonej kropce wielki timer odliczający co do sekundy 18 minut. I nie ma, że się przedłuży. Nie, po prostu 18 minut i kropka. I nie może to być 15 ani 19. Więc na początku mi się wydawało to, o kurczę. No ale no, ciężka praca faktycznie, ale taka też z ogromną przyjemnością wykonywana, która mnie bardzo popchnęła do przodu, jeżeli chodzi o właśnie wystąpienia publiczne. Tak, to znaczy nazwałem to wtedy naiwnością, teraz bym nazwał też chyba głęboką wiarą. W to, co się chce zrobić. Czyli umiejętność łączenia kropek, tak naprawdę, takie patrzenie wokół siebie, co mamy dostępne, co jest do zrobienia, co chcielibyśmy zrobić i z czyjej pomocy możemy na początku skorzystać. kto nas nie może dalej połączyć. Bardzo często jakieś kontakty kompletnie zapomniane przez nas to są właśnie te kontakty, które mogą nas gigantycznie wesprzeć w działaniach i my to cały czas właściwie robimy. Ja w swoich działaniach cały czas jakby mam z tyłu głowy, żeby właśnie sobie tak przypominać Niektóre osoby, niektóre zdarzenia, niektóre wyjazdy. I, I to pozwala na to, żeby wszystkie te... Znaczy nie wszystkie, bo nie da się realizować wszystkich pomysłów, ale żeby te niektóre projekty, takie, które naprawdę są ważniejsze i mają szansę na urzeczywistnienie, budować w relacjach, czy to takich wewnątrz biura z, z fantastycznymi ludźmi, z którymi pracuję, czy właśnie z partnerami biznesowymi już istniejącymi. A jeżeli nie, to właśnie z tymi nowymi. Także dziękuję, że, że to ci zostało w pamięci. Bardzo miło mi to słyszeć. I, no i tak, no myślę, że to mogę wszystkim też jakby serdecznie życzyć ogromnej wiary i wytrwałości w swoje, w swoje pomysły i w swoje działania.
0: A jak ktoś ma jakiś ciekawy pomysł, to myślę, że zawsze może się odezwać do Fundacji Jakuba i jego koleżanek, bo z tego co wiem, to chyba na razie oprócz ciebie pracują tam same dziewczyny?
1: Tak, to prawda. Więc tak.
0: można, się, można się do Jakuba i do dziewczyn odezwać, zaproponować i może coś z tego wyjdzie U ciekawego. U nas parytety
1: są odwrócone. <głos> <głos> Ale mamy super zespół, faktycznie no, niesamowicie dynamicznych osób. I zawsze nasze drzwi są otwarte, biuro w hali. Zawsze chętnie się spotkamy na kawę, porozmawiamy i, i już nie raz właśnie z tego typu. Mm, takich trochę przypadkowych na początku by się, by się wydawało rozmów, wychodziło coś fantastycznego. Także serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chce, jeżeli chce się, nie wiem, może ktoś by chciał opowiedzieć o swoim pomyśle i podpytać nawet o coś, to my też po to mamy fundację właśnie. Karolina Saniak-Drzyzga, która u nas realizuje kon koncerty klasyki na koszykach, jest też związana z organizacją konkursu i z, małej klasyki na koszyka, z małą klasyką na koszykach, ma niesamowitą relację właściwie ze wszystkimi artystami, niektórzy u nas występują i jest częstokroć mentorem dla nich. Zawsze mamy dla, dla artystów czas, zawsze właśnie można przejść z pomysłem, z problemem też częstokroć. Jak możemy, to wspieramy na każdym możliwym poziomie. Także no, po to też właśnie fundacja, bo to jest jednak misja publiczna, więc my tu sobie gadaliśmy trochę o, o biznesach dzisiaj w większości, ale... Ostatecznie to nasze drzwi są i zawsze będą otwarte dla wszystkich osób, które chcą się z nami spotkać.
0: No to zapraszamy wszystkich chętnych na koszyki do Biura Fundacji Juliana Kochrana. Bardzo Ci dziękuję, Kuba, za rozmowę. Dziękuję. Bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało o biznesie, o sztuce i o misji publicznej Waszej Fundacji. Życzę Wam oczywiście wiele powodzenia i z wielką ciekawością obserwuję Wasze projekty, więc, więc będę je obserwować dalej. I już tak stawiając kropkę na sam koniec sobie, Jakubowi i wam powiem, że pierwszych sześć odcinków mojego podcastu jest realizowanych w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.